0: Encontro, Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC
1: apresenta. encontro com Sidney Fernandes. Bom dia, seja bem-vindo. Você que acompanha as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade no Facebook, no Youtube, na nossa página www.radioceac.com.br também na página do Sidney Fernandes escritor espírita e também depois é, do nosso programa você pode acompanhar o nosso programa em uma versão editada no site www.sidneyfernandes.com.br eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês que estão nos acompanhando, o um abraço também do nosso amigo Sérgio Totti, hoje dia 3 de junho de 2020 e nós pegamos também o um abraço do nosso amigo de sempre Sidney Fernandes pronto para mais um programa Reencontro, seja mais uma
0: vez muito bem-vindo Sidney. Bom dia Tel, bom dia a todos, muito prazer em estar de volta com vocês aqui. É isso aí, nós estamos prontos
1: para mais um programa Reencontro, lembrando só para vocês antes das nossas informações iniciais, que o artigo de hoje, que já se encontra disponível no site do Sidney, no www.sidneyfernandes.com.br tem por título Comando Invisível. Mas primeiro vamos conversar com o Sidney. Sidney, muitas criações nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que você se encontra meio recluso aí na
0: sua residência, juntamente com a sua amada esposa? Ah, sem dúvida, Theo. Não paramos de trabalhar. Ontem mesmo é, demos continuidade ao nosso trabalho aqui, com mais um livro que está saindo pela CERC Editora. Nós estamos na, temos um já pronto e o outro em fase de revisão. E estamos dando continuidade a essa parte literária. E, além disso, Théo, você é testemunha de que nós continuamos com as nossas lives e também com as entrevistas que nos são feitas. Ontem mesmo colocamos no ar uma entrevista que fizemos com Orson Carrara, lá da cidade de Matão, e ele pediu que eu falasse sobre Richard Samonetti. E muito prazer para mim trabalhar dessa maneira. É claro que a gente gostaria de estar saindo um pouco mais, passeando, mas para o escritor, essa reclusão é até, vamos dizer assim, oportunidade de trabalho. Então, está tudo bem, estamos trabalhando. O Sérgio é incansável, ele me dá trabalho a toda hora, e eu gosto disso. Ele realmente não me dá sossego, e quando eu vejo, o resultado é muito gratificante. Eu quero de público... Agradecer ao Sérgio, que é um voluntário do Centro Espírita Amor e Caridade, está dando, assim, um, uma grande força para nós, nesses momentos aí que estamos precisando ainda colocar as nossas palestras é, à distância, através de vídeos, através de gravações. Para você ter uma ideia, o Jônatas, que também está dando fazendo um trabalho maravilhoso, na retaguarda e o Sérgio ajudando.
1: E Também teremos o mesmo esquema que a gente vem feito ultimamente no que diz respeito a que você tenha conhecimento de obras espíritas aqui no nosso programa, tanto no Reencontro quanto no Pinga-Fogo, Daqui a pouco eu coloco a lista, o Sérgio vai colocar no grupo do WhatsApp também. São 12 livros do Sidney que você pode ter aí no seu e-mail ou no seu WhatsApp é, em formato PDF. Então, durante o programa, quando a gente colocar o e-mail do Sidney na tela, você já anota, manda uma mensagem para ele, escolhe um dos 12 livros que você gostaria de ter e ele vai enviar para você pelo e-mail ou pelo WhatsApp, que no momento que a gente colocar o e-mail, vamos colocar também um número de telefone que você pode mandar a mensagem e receber esse Arquivo em PDF do livro escolhido por você, do Sidney Fernandes, no seu telefone, para você ler, carregar para onde você quiser e fazer a sua leitura. Algumas informações passadas, eu quero primeiramente aqui só mandar um abraço para a Maria de Fátima Martins. Ah, e também a Lucilene Moura Franco Dutra, que nos acompanham ali pelo YouTube. Temos mais pessoas aqui, mas ainda não comentaram, então a gente não tem o nome. Aqui no Facebook nós temos a nossa querida Mônica Tito, ela marcando aqui a Fátima Souza, a Elisete da Silva, a nossa querida Thieise Lopes Pinto também chegando por aqui, a Mônica marcando várias pessoas, a Fabi Cerce. Quem mais aqui? Alciete Silva Bezerra. Bom dia a todos vocês. Solange e Vasco Oliveira. Pessoal legal chegando aqui na nossa programação, participando pelo, pela página do Centro Espírita Amor e Caridade. Lembrando que você também pode acompanhar pela página do Sidney Fernandes, escritor. E agora a gente vai para a nossa oração inicial, antes da leitura do nosso artigo de hoje. Gostaríamos de pedir a Deus, pedir a Jesus, aos bons espíritos, que a partir desse momento... Eles sempre estão nos acompanhando, mas que a partir desse momento vamos falar de coisas boas, vamos falar de espiritismo, vamos falar de Deus, vamos falar de amor. Ainda mais, estamos sempre com a presença do Sidney, que tem aí, não só a sua trilogia das luzes em livros escritos, mas tem também livros que falam de amor, e nós vamos falar disso a partir desse momento o amor que está em todas as coisas que nós possamos conhecer, o amor que está nas crianças, nas flores, no nosso dia a dia, na luz do sol, no, so no céu que podemos ver todos os dias. E nós gostaríamos de pedir a esses espíritos de elevadíssima altura, de elevadíssima luz, e também aqueles que estão muito próximos de nós, que fazem esse, essa intercessão entre nós e os nossos pedidos, aqueles altos espíritos. Possamos elevar o nosso pensamento, pensar coisas boas, lembrar de pessoas que precisam de pensamentos, de vibrações, pois o Sidney sempre, em suas palavras, mesmo hoje, não assim respondendo a tantas perguntas feitas por vocês, mas em suas palavras sempre tem algo que possa nos tocar, que possa nos direcionar, que possa podemos dizer, nos iluminar, que nessa manhã de quarta-feira, como fazemos todas as quartas-feiras, que esse programa Reencontro tenha, em uma palavra, em uma frase, em um texto que seja, alguma coisa que possa tocar o seu coração, tirar você da tristeza e te relembrar, que temos uma bela, uma ótima, uma maravilhosa vida que nos é dada por Deus, e que Deus sempre nos coloca, como Sidney disse em sua última palestra, no caminho da felicidade. Basta que nós sempre nos lembramos dele, nos... Apegamos aos bons espíritos para que possamos estar o mais centralizados possível nesse caminho da felicidade. A partir de agora começamos o programa Reencontro e esperamos que o programa de hoje seja bom. Não só para mim, não só para o Sidney e para os espíritos que nos acompanham, mas para vocês que estão nos acompanhando e que com certeza precisam, todos nós precisamos de uma palavra de alento. Precisamos que aquela nossa chama esteja sempre acesa, não só para nós, mas principalmente para para ajudarmos o próximo que o programa de hoje seja bom para todos nós que está entrando no ar mais um programa Reencontro com Sidney Fernandes, Théo Oliveira, Sérgio Totti, toda a equipe do Rádio e TV SEAC, e também toda a equipe do Centro Espírita Amor e Caridade. E eu termino a minha oração dizendo a você, seja sempre muito bem-vindo. Bom, Sidney, nós temos hoje um artigo por título Comando Invisível. Você tem alguma colocação antes da gente começar a leitura,
0: Sidney? É, na verdade, é um artigo que nos chama a atenção para as coisas de Deus. Nós, nesse momento difícil que estamos passando, às vezes é, não temos uma perfeita noção, é, em virtude da dor, da insegurança, desse instante difícil, nós acabamos por é, não nos lembrar de que tudo está sob o comando de Deus, e de que as coisas mesmo desagradáveis que acontecem conosco, não estão se, sem controle. É, tudo o que está acontecendo é, conta com o comando, com o planejamento, com o acompanhamento da espiritualidade. Então, se nós pudéssemos sintetizar esse artigo, Théo, nós poderíamos dizer estamos, temos que tomar consciência de que tudo o que está acontecendo conosco tem uma finalidade. E o artigo vai falar um pouquinho sobre aquilo que as pessoas chamam de sorte, atribuindo ao tempo, ao clima, quando na verdade a gente sabe que por trás de tudo isso existe sempre uma mão divina que está acompanhando e nós temos que ter esta certeza sempre para podermos levar adiante a nossa tarefa, a nossa passagem rápida e transitória aqui pela Terra, Théo.
1: Tá certo, Sidney. Só que um recadinho do Sérgio pedindo que a gente mande um grande abraço para o Ciro Muniz. Ele é do grupo Pinga Fogo no Telegram e ele é um novo integrante, está nos acompanhando pela primeira vez. Seja bem-vindo, viu, Ciro? É, nós temos esse programa toda quarta-feira às nove da manhã e toda sexta-feira às quinze horas temos o programa Pinga Fogo, programa de perguntas e respostas com o nosso amigo Sidney Fernandes e toda a equipe da Rádio TVCAC. Jonatas, Reginaldo, Theo Oliveira e também o Sérgio Totti. Vamos então à leitura do artigo do Sidney Fernandes de hoje, que tem, como a gente já disse, por título Comando Invisível. O homem impõe e Deus dispõe. Embora este provérbio português seja muito conhecido, o homem ainda não tomou consciência de que é um mero figurante no grande palco da vida, cujo controle está no absoluto inacessível, portanto, ao relativismo humano. Na batalha de Midway, na Segunda Guerra Mundial, depois do desastre de Pearl Harbor, os americanos estavam perdendo a guerra no Pacífico quando o pêndulo, pêndulo mudou de lado graças ao que os historiadores americanos chamaram de um golpe de sorte inacreditável. No meio do mar, o líder de uma esquadrilha de bombardeiros americanos avistou algo estranho no horizonte. Um arco-íris gigante passando pelo céu. Era um espectro saindo do dreno de água do destroyer japonês Arashi. Seguindo seu instinto, o piloto americano decidiu acompanhar a rota do navio e aconteceu o um milagre que mudou a história daquela batalha. Os bombardeiros, mesmo com um pouco combustível, encontraram toda a frota japonesa de porta-aviões graças a um fenômeno natural provocado pela refração do sol sobre os borrifos de água de um contratorpedeiro japonês.
0: Então, Theo, nós colocamos esse fato ocorrido na Segunda Guerra Mundial. Existem muitos outros. Existe, por exemplo, quando as tropas aliadas desembarcaram nas costas da Normandia. Houve, assim, um problema de, de tempo, de clima, que quase que é, acabou por abortar aquele processo que deu início ao, aos passos finais da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente cita essas coisas, às vezes a pessoa pode ter uma ideia errada, achando que os Espíritos podem vir a tomar partido de um lado ou de outro, no caso de uma guerra não é bem assim. O que nós queremos dizer com essa citação é que as coisas não estão assim ao bel prazer do acaso, não, é, não há golpes de sorte. Mesmo nessas situações desagradáveis como aconteceu, aconteceram na guerra, é, sempre há acompanhamentos espirituais dos dois lados, mas Espera aí, quer dizer que os Espíritos se torcendo por um lado ou por outro? Absolutamente, Théo. É, simplesmente eles tentam minimizar, é, acompanhar para que os estragos sejam os menores possíveis e, se possível, que a, a guerra tenha, assim seja abreviada. Primeiro que ela seja evitada. Quantas e quantas guerras já foram evitadas por interferência dos Espíritos? Mas... Deus dá ao homem o livre-arbítrio. E quando ele se inicia nesses trabalhos desagradáveis, ele é acompanhado pela espiritualidade. Agora você vai me perguntar, há espíritos que acabam tomando partido? Sim, há espíritos mais próximos de um lado, do outro, mais ligados à Terra, que acabam, sim, inspirando... É, as pessoas que estão trabalhando ali, que estão desenvolvendo aquela atividade Mas não é apenas de um lado Os, Nós temos vários testemunhos, por exemplo De espíritos que auxiliaram muito Hitler No seu trabalho, na sua atividade Ele, inclusive, se julgava é, premiado, eleito Por esse comando invisível para dominar o mundo então, nós temos que fazer uma distinção aí entre os Espíritos superiores que procuram evitar as guerras, minimizar os estragos, e aqueles mais ligados ao terra-terra, terra, tomam partido da situação, mas que também estão sujeitos em junções divinas através de Espíritos superiores. Eles se tornam, às vezes, intermediários para que as coisas corram de um jeito ou do outro. Agora, por que, que é assim ou de outro jeito? A espiritualidade sabe o melhor caminho para que as coisas diminuam de gravidade, né? para que os estragos sejam minimizados. Mas o sentido mesmo dessa citação que eu fiz da Segunda Guerra é exatamente o de que nós não estamos é, ao bel prazer da sorte, do acaso, e muito menos da mudança da temperatura ou do clima, tudo isso está sob o controle da espiritualidade maior, Theo. Hitler foi alvo de mais
1: de uma dezena de atentados, em grande parte patrocinados por seus generais mais próximos, que queriam o fim da guerra, diante das atitudes insanas de seu líder. Safou-se de todos, sendo que de alguns por interferência do tempo ou da temperatura sentiu-se protegido por forças invisíveis
0: que, segundo ele, o haviam escolhido para dominar o mundo. Como eu havia dito, Theo, é, alguns espíritos assim mais próximos que tomam partido realmente é, de um caso ou outro, e aí você pode ter certeza que não numa partida de futebol, aqueles espíritos que torcem para um lado, outros que torcem para o outro... <risos> Mas, na verdade, o que acaba prevalecendo, primeiro, a competência, a concentração dos indivíduos, a persistência, os treinos que eles realizam, todos os preparativos, os planejamentos que são do homem, às vezes inspirados até por espíritos é, que estão mais próximos dele. Assim como eu, na literatura, tenho ao meu lado espíritos que me ajudam, me inspiram, você também no seu trabalho literário, sempre tem essa atividade bastante profícua e alegre. E pode ter certeza, até, que você sempre tem ao seu lado espíritos que inspiram você, que complementam o seu trabalho. Hitler também tinha os seus adeptos espíritos, acompanhavam-no. E ele se vangloriava disso, porque ele sofreu vários atentados, e nunca ele sofreu nem mesmo ferimentos por causa desses atentados. No, quase no fim da guerra, os próprios generais dele estavam é, desenvolvendo muitos atentados e sempre acontecia alguma coisa para protegê-lo. E ele se vangloriava dizendo que é, Deus o havia escolhido para dominar o mundo. Então, só para a gente colocar as coisas na balança... Tanto de um lado como do outro, há inspirações de espíritos mais terra a terra, que às vezes são conduzidos por espíritos superiores. Mas, no fundo, no fundo, que nós queremos passar com esses dois exemplos, Tel, é que existe um comando invisível por trás de tudo. Na nossa leitura, tomaram
1: consciência os aliados e os nazistas de que aquela malfadada guerra teria que terminar o quanto antes, e que havia um comando invisível por trás de tudo? Infelizmente, não. A lista de atrocidades é longa e recheada de milhões de vítimas, cujos verdugos adquiriram graves lesões perispirituais, fosse qual fosse sua origem étnica ou preferência ideológica. E agora,
0: no século XXI,
1: tristemente, somos testemunhas de seus efeitos.
0: Então, não é puxar a brasa para uma sardinha ou para outra. Nós sabemos, sim, que tanto de um lado como de outro, tanto dos aliados como dos nazistas, e mesmo depois com a adesão do governo italiano, do governo japonês à Segunda Guerra Mundial, formando o Terceiro Reich, que eles chamavam, havia, sim, é, espíritos que simpatizavam com aquelas causas. Mas esses também eram utilizados pela espiritualidade para botar um pouco de juízo naquela gente e felizmente se nós formos comparar com outras guerras é, de séculos anteriores, a segunda guerra poderia ter feito um estrago muito maior do que fez e ela felizmente não chegou a uma década e mesmo assim trouxe muitos estragos, milhões de mortos, mas tudo isso para a gente dizer, Théo, que o homem não faz o que ele bem entende na terra. A verdade, ele é apenas um ser transitório e que o comando de tudo, sim, está nas mãos de espíritos superiores, que são fiéis representantes de Deus aqui na terra. Mas todas essas citações relacionadas com a Segunda Guerra, Théo, foi para nós citarmos aí alguns casos relacionados com a lei de causa e efeito, porque se de um lado os aliados é, cometeram excessos, nazi, os nazistas também, e isso é visto pela espiritualidade, e isso também provoca aquilo que você sabe, o efeito da causa negativa que eles provocaram. Por isso, Théo, Agora nós vamos passar para uma outra parte relacionada com a lei de causa e efeito propriamente dita, porquanto a gente é, é, se esquece das coisas que aconteceram, achando que é, nós estamos entregues ao acaso, quando você vai ver a partir de agora como a doutrina espírita mostra a sua luz sobre essas situações. E aí nós temos também exemplos, porque, repito, não foram apenas os nazistas que fizeram estragos, os aliados também. Tivemos um bombardeio de uma cidade na Alemanha, uma cidade histórica, uma cidade com muita arte. Ela é considerada a Firenze da Alemanha e, mesmo assim, os aliados bombardearam a ponto de estragar muitas obras de arte. E uma cidade que não precisaria, ela não tinha, assim, estrategicamente, muita importância para a guerra, e mesmo assim eles cometeram essas atrocidades. Enfim, Tel, é, numa guerra há atrocidades dos dois lados. Mas, se há atrocidades, se há causas negativas, pode aguardar depois os efeitos que surgem para essas criaturas que provocaram esses danos, Tel. É o que você vai ler a partir de agora.
1: O grande orador Haroldo Dutra Dias, em sua juventude, visitava crianças com paralisia cerebral. Diz ele que, em certa ocasião, amigos muito ligados a Chico Xavier lhe perguntaram a origem daquelas deficiências. Chico, assim, respondeu. Na sua maioria são grandes inteligências que se perverteram, sendo que algumas, inclusive, eram recém-egressas do nazismo.
0: Então você vê, aonde, é a que ponto nós queremos chegar no artigo. A questão das consequências que todos nós, independentemente do país em que nascemos, da nossa origem étnica, da cor da pele do Estado, do idioma que usamos. Não importa, perante Deus, nós somos todos iguais. Você vê os estragos que estão acontecendo agora nos Estados Unidos, é, com pessoas jovens, brancos, saindo às ruas, defendendo é, contra, contra o, o racismo que acomete uma grande parcela do povo americano, tanto dos negros como os, alguns asiáticos, algumas minorias. Você vê que o, os povos começam a se insurgir contra as tiranias. No passado, se isso acontecesse, é, o estrago seria muito maior, mas os tempos são outros. E as pessoas acabam, sim, por é, ter situações desagradáveis por causa das suas heranças. Nós temos um, um livro que se chama Herdeiros de Nós Mesmos. O que significa essa expressão, Tel, É que nós colhemos aquilo que nós semeamos. E nesse caso, citado pelo orador Haroldo Dutra Dias, mostra um dos ângulos da situação. E eu tenho também uma outra, uma outra passagem relacionada com esse assunto, mais ligada... As atrocidades cometidas na Idade Média Em que alguns religiosos se achavam donos da verdade Representantes de Deus na Terra E se utilizavam de, da violência, da tortura, da morte Para punir aqueles que, segundo eles Não acreditavam naquilo que eles acreditavam é naquela base do ou crê ou morre. É. Essas pessoas que passaram por esse processo, fizeram muita gente sofrer, estão reencarnando agora, Théo. E temos um caso aí no Rio de Janeiro que foi identificado. Esse esse médico que você vai citar dali a pouco, o Dr. Paulo César Fructuoso, ele estava numa instituição de assistência lá do Rio de Janeiro, quando, de repente, passou uma moça numa situação assim, bastante precária, sendo conduzida pela mãe dela numa cadeira de rodas. E ele depois foi atrás, procurou saber os efeitos, ou quais eram os sintomas daquela moça, porque ela não se movimentava, tinha problemas cerebrais, tinha problemas físicos. E aí ele, com a sua pesquisa científica e também sob a orientação dos espíritos, chegou à conclusão de que aquela moça havia sido participante. Assim como ele próprio e o próprio espírito mentor que estavam ali, todos eles haviam participado de sessões de tortura na época das perseguições religiosas da Idade Média. Aquela moça estava ainda numa situação bastante precária. Doutor Paulo, que... Inclusive, publicamente, disse, é, eu também participei desses processos. Só que ele e o mentor espiritual dele já haviam superado essa fase pelo bem que eles estavam fazendo para a humanidade. E aquela moça que estava ali passando, estava nesse processo ainda, vamos dizer, de resgate dos, das suas últimas culpas em processos de... É, tortura de que ela havia participado. Então, Theo, nada fica é, sem um efeito. Tudo aquilo que nós é, semeamos, que nós plantamos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher.
1: Quais seriam as causas pregressas de, dos casos de microcefalia que afetaram milhares de crianças brasileiras? Embora seja um assunto delicado, que deve ser tratado com prudência e responsabilidade, Dr. Paulo César Fructuoso teve a oportunidade de submeter o caso de sua neta à análise de pessoas de respeito e capacidade que lhe deram preciosas informações. Indaguei ao meu grande amigo Sérgio Tiesem, cardiologista que trabalha com um seleto grupo de médiuns. Sérgio. Há 300 crianças com microcefalia e a minha neta é uma delas. Será que você poderia ver lá no seu grupo o que aconteceu com ela em vidas passadas? Olha, Paulo, vou lhe contar o que aconteceu e o que nós percebemos. Experiências com crianças em campos de concentração nazistas. Concluiu, o doutor?
0: A gente cita aí mais uma vez a situação dos campos de concentração nazistas, dando até a impressão que a gente está é, perseguindo aqui os alemães. Mas é, aquele caso que eu acabei de contar são processos inquisitoriais que não têm nada a ver com a Alemanha, não. Embora lá tivéssemos tido alguns problemas, é, o foco da inquisição foi em outros países do centro da Europa. Embora a Alemanha faça parte da Europa também. Então, é, toda perseguição, todo desrespeito que nós perpetramos nesta vida, Théo, nós temos que nos preparar para responder por isso. É o que você vai dizer agora, nessa... Expressão do Dr. Paulo César Fructuoso.
1: Concluiu o Dr. Paulo Fructuoso que tudo o que fazemos e que prejudica o próximo ou desrespeita a natureza do planeta em que vivemos, fica gravado no perispírito. Essa deformação poderá ser mais ou menos profunda e pode necessitar das lesões de um novo corpo físico para sua correção. Ficarei. É aquela bela
0: história que você sempre está, está cansado de ouvir eu falar nesse programa, né, Tel? Todos nós temos um corpo perispiritual, que é uma espécie de esponja. Isso, numa metáfora bastante rude, né? Agora, é como se fosse realmente... É um, um computador, provavelmente nós não sabemos como é o processo, mas é alguma coisa que vai gravando tudo o que acontece de bom, de mal, tudo o que acontece na nossa vida. E dizem os entendidos, Richard falava muito sobre isso, irmão Jacó falou disso na sua experiência no livro Voltei. Quando nós morremos, Théo. Parece que passa um filme na nossa frente. E esse processo pode ser disparado até num processo de quase-morte, em que o indivíduo quase morre, mas volta. Ou mesmo, não sei se você se lembra, Théo, de um caso de um jogador de futebol. Ele sofreu... É, ele foi atingido por um raio em pleno, em pleno campo de futebol. E sabe-se lá como que esse rapaz não morreu porque a descarga elétrica de um raio é absurda, ela, ela faz um estrago danado. Uhum. Pois bem, esse rapaz sobreviveu, não sei se ele estava com o pé aterrado ou se não havia chegado a hora dele mesmo, se ele contou com a proteção da espiritualidade. A verdade é que ele ficou muito zonzo e ele quase morreu e voltou e o repórter, em seguida, o entrevistou, quando terminou o jogo. O que você pensou naquele momento? Perguntou o repórter para esse jogador que tinha literalmente sido atingido por um raio. Olha, passou o filme da minha vida na minha frente. Então, dizem os entendidos, Richard Simonetti falava muito sobre isso, E no momento em que nós quase morremos... Passamos por um perigo, perigo muito sério, ou passamos por uma experiência de quase morte, ou quando orremos mesmo, passa pela nossa frente o filme da nossa vida. Alguns descrevem como se fosse um álbum de fotografia, sabe daqueles antigos, que você vai passando folha por folha. Outros descrevem como se fosse uma projeção de slides. Outros descrevem como se fosse um filme que está passando. A verdade, Théo é que isso prova que nós temos um mecanismo que fica fora do nosso corpo. Porque se ele ficasse no corpo, ele se extinguiria com a morte. Nós já falamos sobre isso em um trabalho que realizamos. é Esse mecanismo de gravação, e, aliás, o nosso corpo perispiritual não tem só essa função de, de marcar, de gravar as coisas. Tem também... Muitas outras funções, como, por exemplo, ele é a forma da, nossa, da forma do nosso corpo. É nesse ponto que nós queremos chegar agora. Então, quando nós fazemos alguma coisa de errado, Theo, não está sendo contabilizado na caderninha lá do, do demônio que vai nos infernizar quando a gente morrer nessa vida, não. Não tem um livro preto lá. É, o que existe é em nós mesmos um mecanismo que vai se sensibilizando de acordo com aquilo que vamos fazendo na vida. E aí, voltamos àquela situação lá da neta do Dr. Paulo Frutuoso. Ele, um homem culto, com recursos extraordinários, não obstante tudo isso, ele recebeu na sua casa é, uma netinha com um problema de microcefalia. E depois, mais adiante, ele conseguiu, foi autorizado pela espiritualidade, como ele é um homem muito conhecido, formador de opinião, foi permitido que ele soubesse alguma coisa sobre o passado da neta. Quando a espiritualidade nos revela algo, Théo, ela não, não escancara tudo o que está acontecendo, ela nos dá aí, num processo, por exemplo, de tvp de terapia de vidas passadas, ela nos mostra alguns slides, alguns flashes do que aconteceu. Só para a gente saber, lembrar que existe realmente esse comando invisível, extraordinário, a que todos nós estamos sujeitos. Uma agulha não cai se a é vontade de Deus. Isso quer dizer que tudo é registrado, mesmo aquele aquela coisinha pequena que você fez, que ninguém sabe, só você, aquela, aquele pequeno furto lá que você fez quando era moleque, tudo isso está registrado. E não é que quando a gente morrer, alguém vai colocar, olha, o que você fez? Não, a gente mesmo já vai tomando consciência. Agora, a que ponto nós estamos querendo chegar? Eu gostaria que você, por gentileza, lesse novamente esse item anterior aí do Dr. Paulo Fructuoso, só para a gente encerrar esses comentários.
1: Concluiu o Dr. Paulo Fructuoso que tudo o que fazemos e que prejudica o próximo ou desrespeita a natureza do planeta em que vivemos fica gravado no perispírito. Essa deformação poderá ser mais ou menos profunda e pode necessitar das lesões de um novo corpo físico
0: para sua correção. Eu tenho uma uma das minhas filhas, já falei isso para você uma vez, que ela não pode sentir o cheiro de álcool. E para ela é ótimo, porque ela já chegou à conclusão esse mecanismo de contenção faz bem para ela. Assim também, indo além agora de uma simples ojeriza em relação a uma comida ou bebida, eu acabei de ler é, uma poesia, de um desses poetas que se comunicava por Chico Xavier, em que ele, brincando né, com a, os versos, ele fala claramente que, quando a gente faz uma bobagem no passado, é, imediatamente nós já estamos marcando para o futuro é, o momento em que nós vamos ter que fazer a reparação desse, desse mal. Tanto o mal que eu faço para mim mesmo, Quanto mal que eu faço para o outro, fica marcadinho lá, fica aquela mácula preta lá, que vai precisar ser, como diz você, Tel, passar um alvejantezinho ali. E qual, qual é esse alvejante? alvejante poderá ser uma marca mais ou menos profunda, uma lesão do perispírito que acaba se corporificando em nosso novo corpo, ou essa marca poderá é, ser retirada com outro tipo de alvejante. E eu pergunto para você agora, Théo, qual é esse outro alvejante se não a dor, Théo? Ah, mas tem alguma outra situação, Sidney, que não seja a dor? Ah, sim. Nós temos inúmeros casos. Temos casos assim extraordinários em que devido é, numa vida faqueou o livro inteirinho lá Chegou na espiritualidade Caiu em si E ele já estava com uma nova encarnação programada Para morrer Daquela mesma situação Do mesmo jeito né? Que ele matou o desafeto na vida anterior Mas ele caiu em si lá na espiritualidade E ele pediu perdão Para sua vítima E nesse caso Pediu perdão Está tudo resolvido, Théo? Tudo certinho? Nada, não, não, não. Ainda que a vítima o tenha perdoado, ainda temos a conta para pagar, é, né? O perispírito está lá com a marquinha, né? Isso. Só que ele reencarnou e não precisou passar por uma morte sangrenta, todo esfaqueado, ou vítima de um acidente, de uma queda, alguma coisa semelhante, que pudesse perfurar todo o seu corpo como ele fez na vida passada com o outro. Não, ele havia sido se apaziguado já com a sua vítima, estava consciente que precisaria passar por uma situação difícil, reencarnou, consciente de que iria sofrer, e ele passou a ter uma vida não com alguém esfaqueando a sua barriga, coisa assim, não, ele nasceu com alguns problemas intestinais. Hum, complicados, é. que deixar a sua vida problemática, sim, mas não com a gravidade da vida anterior que ele impingiu a sua vítima. Isto é, através do entendimento, através do amor, da harmonia, através da reconciliação dele com a vítima e dele com ele mesmo, ele renasceu com vários problemas intestinais que provocava sangramento em seu intestino. Mas sabe aquela brincadeira? Eu não gosto muito dessa frase, mas ela é bem significativa. Parece uma frase de machista, né? De que a mulher de malandro não sabe porque está apanhando, mas sabe que merece. Hum. É, na verdade, é apenas para ilustrar que às vezes a gente... Está sofrendo, é. mas tem uma certa resignação dentro de nós mesmos, sabendo assim, bom, se eu estou sofrendo é porque eu não fui boa coisa no passado. Ah, mas nesta vida foi tudo certinho, eu não fiz mal para ninguém. Então é hora de a gente dar uma pesquisada num passado um pouco mais remoto. Espírita tem a mania de dizer que tudo que acontece nessa vida é por causa de vida anterior. Não é assim. Não é bem assim. Muita coisa a gente arranja sarna para se coçar nesta vida mesmo. Mas quando a gente não acha a causa para as nossas dores nesta encarnação, Théo, nós temos que puxar lá para o passado para saber que aquele comando invisível está nos propiciando uma maneira de nós pagarmos as nossas contas ou por bem ou por mal, ou pela dor ou pelo amor. Quando nasce uma criança, até uma criança, um recém-nascido com uma deficiência ou com um, uma doença, é, por exemplo, que atinge o fígado, sabe aquela doença que você acaba contraindo de tanto ingerir álcool? Cirrose, uhum. né? É, às vezes, o indivíduo bebe até os 110 anos de idade e não, e não tem é. reflexo nenhum. Mas ele vai para a espiritualidade com o fígado em pandarecos. É. E aí, é, nasce uma criancinha com cirrose. A gente fala, ó, oh, que judiação, tão pequenininho. Deus, será que errou na vida dela? Houve injustiça? É, enfim aí a gente é obrigado a procurar no passado o que, que aprontamos no passado, se nós não fizemos parte daquele tribunal inquisitorial, se nós não, se nós não fomos um, um aliado da Segunda Guerra Mundial que foi cruel, ou mesmo um nazista que participou do extermínio de milhões de pessoas... Nós temos que procurar e, a causa das nossas dores, porque nada, nada que acontece em nossa vida, Theo, não tem uh, o condão da justiça. Nós somente recebemos em nossas vidas o reflexo daquilo que provocamos. Ninguém sofre sem merecer, Theo.
1: É, só uma pergunta em cima de tudo isso que a gente já falou até agora, pegando lá em cima sobre os nazistas, sobre o Hitler, sobre a guerra, aí você passou pelo fato de a pessoa, que nem esse caso, se a pessoa matou uma pessoa esfaqueada, ela morreria também por uma morte violenta, mas em decorrência... Dessa, desse perdão na espiritualidade, ela volta e consegue, sei lá, diminuir isso mas para um certo problema dentro dela. Quando a gente vê uma família em que as outras pessoas, aos olhos de quem vê normalmente, materialmente, são boas e tem ali uma pessoa, como você disse, uma criança com um certo problema mental ou algum outro tipo de problema em que requer mais atenção de toda a família. Aí minha pergunta vem em cima do quê? Se eu particularmente estou bem, aquela criança veio para a minha família, isso também é um jeito de eu pagar alguma coisa cuidando daquela criança e também ela pagando com aquele problema que ela tem? Eu também posso pagar alguma coisa de uma vida passada ou algum débito dessa maneira?
0: No caso do Dr. Paulo Fructuoso, ele recebeu na sua casa uma neta que tinha ligações lá com os tribunais inquisitórios. Mas ele também tinha ligação com aquela período de inquisição e Deus deu a ele a oportunidade de pagar as suas contas através da medicina. Ele salvou muitas vidas. Ele trouxe uma, ele até hoje traz muitos benefícios para inúmeras pessoas. Então é o típico caso, tel, em que você coparticipou de um crime. E agora você tem também que co-participar co da, pena. da pena. Mas só que no caso do doutor Paulo, é claro que a gente não sabe a história desde o começo, mas ele recebeu em sua casa a neta, que provavelmente ele mesmo já disse publicamente que ambos tiveram envolvidos em problemas inquisitoriais. Então, ele recebeu em sua casa uma neta que teve um problema nazista e ele problemas inquisitoriais, e ele uh, acolheu a neta porque ele tem culpa em cartório também. Então, ele vai ajudar a minimizar os efeitos da microcefalia na sua neta. Mas ele já vem realizando, desde a sua, ju sua juventude, um trabalho extraordinário na medicina, ajudando, salvando vidas. Ora, oh, até esta é a maneira melhor de acertar nos nossas contas perante a justiça divina, perante nós mesmos. É aquele tal alvejante que você fala sempre. Uhum. Quando eu faço o bem, quando eu persisto na caridade, quando eu promovo a minha transformação moral, Tel, os efeitos das causas que eu provoquei em vidas anteriores, eles são amenizados. Ele, você já viu um bombeiro, às vezes, é, ele faz um círculo assim e depois coloca fogo para que o fogo combata o fogo que está vindo para extinguir o incêndio? É mais ou menos isso. Ele se utiliza da medicina, do bem que ele faz para a humanidade para combater o gesto que poderia lhe trazer muitos problemas não se safou de tudo, porque ele recebeu na sua casa uma netinha com problemas. Mas poderia ser muito pior. Ele poderia não ter condições financeiras para dar conforto para para sua nora, para a sua netinha, e ele continua trabalhando em favor da humanidade. Agora, há casos também, Théo, em que a família não, não cometeu nenhum problema, não. Eu tenho aí... Um caso, que, um artigo que eu conto de uma família lá do sul do, do país, em que um jovem nasceu é, surdo e mudo, a família inteira, tudo normal, só ele que não. E eu depois tive a comprovação. Inclusive ele trabalha no Uber, lá no, ele trabalhava no Uber lá no sul, mas ele fez um trabalho tão bom que acabou recebendo uma bolsa de estudos. Hoje ele é advogado, esse, uhum. esse rapaz, mesmo sendo surdo e mudo. E no depoimento do chefe da família, todos da casa eram normais, mas eles abriram as portas do lar deles para acolher aquele espírito. Você já viu aquela expressão de alguns adolescentes fala assim para o pai e para a mãe: Eu não pedi para nascer. Já ouviu isso? Então?
1: Já, já. Pediu? Pediu e muito, como você disse.
0: Pediu dizia. muito. Pediu, pelo amor de Deus, para nascer naquela família, porque era uma família equilibrada e ele teria melhores condições de fazer o seu ajuste de contas perante ele mesmo. E foi o que aconteceu com essa família. Seria uma ovelha negra na família? Mas não. Foi acolhido, abraçado pela família. Ele se esforçou foi trabalhar no Uber, conseguiu a bolsa de estudos, hoje é um advogado, trabalhando normalmente. Enfim, Théo, não foi assim. Aquela família não tinha nenhuma conta para acertar, mas abriu as suas portas, tanto do lar como do coração, para receber aquele espírito endividado.
1: Tem aqui uma pergunta da Ilda Cardoso, que nos acompanha pelo YouTube, mas eu vou só encerrar aqui o nosso artigo esse último trecho, e depois que você fizer os comentários, aí faltam aí alguns minutos para o final do programa, mas acho que dá tempo de responder a pergunta dela. Ficarei nesse encerramento com o texto de José Mauro Progiante. Apesar do abismo tecnológico entre o homem das cavernas e o homem atual, ainda há muito desconhecimento sobre a origem das doenças e como obter saúde. Assim como em outros campos, nesse, a humanidade ainda está por completar o primeiro passo, que é o da humildade, o do reconhecimento de que quase nada sabemos, de que nos debatemos numa gota de um enorme oceano de conhecimento.
0: José Mauro Progente é um dos meus revisores, e esse trecho que você leu faz parte do prefácio do meu livro, que se tudo correr bem, sairá neste ano ainda. É a continuação do Dr. Galton. Ele vai se chamar... É, o primeiro chamou-se Dr. Galton, é, e nós falávamos ali do passado, né? Uhum. O reparador de passados. Este vai se chamar Dr. Galton, o construtor de futuros. Esse trecho que você leu é o prefácio que José Mauro escreveu para mim neste novo livro que vai sair, se tudo correr bem, se Deus quiser, neste ano ainda. Mas você vê, Théo, a análise que ele faz de que nós ainda estamos distantes para saber a origem das doenças, das, das deficiências, e não sabemos exatamente como obter saúde ainda. E aí, Theo, a gente é obrigado a correlacionar o artigo que escrevemos aí do Comune Invisível com a situação atual porque o mundo está passando e a gente tem que entender que está tudo sob controle embora aparentemente estejamos aí no mar revolto longe ainda do porto seguro tudo tem a sua causa e mais cedo ou mais tarde vai se ajustar e nenhum mal que qualquer pessoa esteja passando pelo qual as pessoas estão passando são injustos nós estamos, a humanidade, nesse momento, está colhendo aquilo que ela semeou, Theo.
1: Tá certo, Sidney. Então, esse artigo você encontra no site www.sidneyfernandes.com.br. Essa versão que a gente traz aqui para o programa é uma versão em que o Sidney faz um resumo para a gente poder discutir ela dentro de um minuto mas lá no site você encontra a versão integral do artigo Comando Invisível. Sidney, temos aqui, acho que ainda dá tempo de fazer a pergunta dela para você responder, a Hilda Cardoso, ela nos acompanha pelo YouTube, muito obrigado a vocês que nos acompanham. Ela pergunta assim, as brigas entre irmãos, por causa de ciúme dos pais, são causas espirituais e desde já ela agradece a sua
0: resposta. Geralmente são, viu Hilda? são espíritos que combinaram de nascer na mesma casa, mas uma coisa é a gente planejar lá na espiritualidade que vai se dar bem com os desafetos. Outra coisa é conviver com eles. Então, de vez em quando, a gente perde a paciência e acaba é, assumindo ojerizas, a falta de harmonia com outras pessoas oriundas do passado. Mas nós temos que entender uma coisa, Deus não é sádico de colocar na mesma casa pessoas que não têm absolutamente nenhuma possibilidade de reconciliação. Esses irmãos que não estão se dando bem comprometeram-se a se ajustar e agora parece que se esqueceram dessa promessa. Mas nós temos condição, sim, Hilda, de superar essas desavenças e sair dessa vida Melhor do que chegamos.
1: Temos aqui também um comentário é, no, no nosso Facebook, Sidney, onde a nossa amiga Silvia Regina diz assim: por isso tamanho importância o esquecimento em nova encarnação. Ela diz que não seria nada fácil saber que já fizemos mal ao outro. E a Solange pergunta: nascer em uma família mau caráter, sem amor ao próximo, será pagar algum débito do passado?
0: Geralmente as famílias se atraem. Então, se a gente, ou a gente é um missionário, tem condição moral, como teve, por exemplo, Machado de Assis, nasceu negro numa favela e se tornou o maior romancista do Brasil. Isto é, ele já pediu para nascer naquele meio, mas superou, não que a favela em si seja má, mas as condições de estudo... São mais difíceis,
1: mais complicados, né? A pessoa
0: tem que lutar muito, diferentemente daquelas que vi nascem, por exemplo, como eu nasci, privilegiado por Deus, e Deus me deu essa responsabilidade eu nascer numa família que me deu todas as condições de estudo e trabalho. Então, às vezes, sim, o Espírito pede para nascer, ou ele para bem influenciar a família, ou simplesmente para se reencontrar com pessoas que tem o mesmo pensamento, as mesmas tendências do passado. Mas todos estamos aqui para melhorar. Alguns melhoram mais, outros menos. Alguns têm consciência dos seus débitos. A nossa consciência, esse anjo da guarda constante, sempre nos diz, olha, você não está no caminho certo. Fica sempre nos ajudando. O mentor espiritual se utiliza dessa voz interior nossa para nos orientar. Mas às vezes a gente ouve, às vezes não ouve. Aí tem que voltar numa outra vida, numa outra situação. Mas concordo com você, às vezes a gente vê dentro de uma família um espírito que se destaca, veio para tentar ajudar, às vezes ele é ouvido, às vezes não é.
1: Esse, essa consciência que você diz aí nos remete àquela imagem criada no, no, no conto do Pinóquio, né, Sidney? Onde ele tinha aquele grilo, aquele grilo falante que estava sempre levando ele, falando, ah, oh, está errado, e ele algumas vezes levava em consideração, outras vezes não, mas o grilo nunca desistia, estava ali sempre cochichando no ouvido dele, né?
0: Você sabe que eu estava querendo me lembrar de, de uma história e você foi em cima dela, né? Realmente o Gepeto construiu um boneco de madeira que depois tomou vida, mas não deixou de ser um boneco ainda, e a espiritualidade designou um grilo falante para servir de consciência para ele é uma parece uma brincadeira, uma fantasia, mas tem o seu fundo de verdade. Tem, tem. Ah, Nós deveríamos todo dia agradecer a Deus que ele nos colocou à disposição, uma consciência, um grilo falante que nos indica, ó, faça isso certo. Às vezes a gente ouve a orientação de, desse grilo falante, desse mentor espiritual. Às vezes a gente não ouve.
1: É. Bom, o nosso programa chegando ao fim, mas tem algumas coisas aqui que a gente não pode deixar. Fazer um comentário aqui do Leir Oliveira. Ele disse que frequentou como acompanhante da avó dele, o centro espírita, entre 8 e 10 anos de idade. Ele disse que tem boas lembranças. E pela foto que eu estou vendo aqui, ele já é bem senhor, já, então faz muito tempo que ele segue aí, que ele esteve aqui no centro espírita. A Irene Polon diz, eu tenho um irmão que tem fluxos. Já, faz várias, já fez várias cirurgias e não houve solução. Melhorou, mas continua com sequelas. Ele é espírita e sabe que essa identidade é de vidas passadas. Ela diz que ele meio que já. Ele está bem, ele sabe o que, que está acontecendo. Então é como você disse, né? A pessoa meio que tem aquela consciência de que alguma coisa foi feita, então aquilo não é por acaso, como você sempre ressalta, né, Sidney?
0: Abençoados esses sofrem, mas sofrem assim com uma certa calma, e eles entendem que provavelmente estão sofrendo porque cometeram algum mal no passado, e são resignados, entendem que Deus está fazendo o melhor por eles. E eu acho que é isso que a humanidade tem que fazer agora, continuar correndo atrás da vacina, continuar correndo atrás do medicamento, procurar adotar medidas de isolamento para evitar a proliferação do vírus, mas ao mesmo tempo entender que muitas criaturas é, que estão morrendo, estão sofrendo, passaram por situações comprometedoras no passado. E você pode notar pelos percentuais, agora estão fazendo testes em pessoas que contraíram o vírus, tiveram um mal-estar assim ligeiro e o organismo é, reagiu e ela criou anticorpos e agora está imune em relação a esse vírus. Pois bem, nós temos que entender que quando a gente tem uma mancha muito grande no perispírito, nós estamos vulneráveis, tanto ao vírus, como a uma bala perdida, como a um acidente, enfim, é necessário ter muita precaução. Agora, Algumas pessoas têm já algum mérito, já trouxeram é, méritos do passado e estão dando continuidade a um trabalho profícuo. São pessoas que levam a sério a sua religião, seja qual for a religião. E essas pessoas, de uma certa forma, adquirem uma certa defesa, uma certa é, imunidade. Não significa que elas dejam, devam relaxar. Ah, eu estou imune, eu posso fazer o que bem entendo. Não é assim, não. Nós temos que. Às vezes a gente tem uma pequena defesa, viu, Théo? Não pode abusar da sorte, não. O campo de força
1: está meio mais ou menos, né?
0: Ô, Sidney, então, é só. Juntando-se com as at com atitudes preventivas, com a prudência, essa, essa pequena defesa que nós temos acaba, às vezes, é, nos propiciando passar de largo pela doença. A gente não pode abusar, não, Théo.
1: Verdade. Aqui no, nesse encerramento, Sidney, só que a Alciete Silva dizendo muito boa essa explicação para a humanidade. A Solange agradece o esclarecimento. E só para encerrar aqui, temos duas colocações, só para a gente encerrar o programa, só, só não chegaram mais nada, essas duas já encerram aqui a nossa participação de hoje. Bom dia. Por que será que a pessoa passa uma vida inteira tentando suicídio? E lá na frente ela consegue. Essa pessoa tem salvação depois da morte?
0: Sempre tem. Sempre tem. Deus jamais desampara ninguém. Ninguém está condenado a penas eternas. E nós temos notícias infelizes de espíritos que passam por várias encarnações com a tendência para o suicídio. E ele vai perder essa tendência quando? Quando vencê-la. Então, realmente, há casos nesta situação e ela tem salvação, sim. O pior dos fascínoras é atendido por Deus quando ele morre. Ninguém está destinado a sofrer eternamente. Sabe o que quer dizer eternamente? Para sempre, para sempre. Alguns anos de vida não podem determinar a nossa eternidade. Nós vamos pagar por aquilo que fizemos. Nós contraímos um débito perante a nossa consciência. A nossa vida não vai ser fácil, mas vamos, sim, ter condições para superar esse deslize do passado. E outra coisa, muitos suicídios são verdadeiros assassinatos espirituais que são levados por espíritos inferiores de outras vidas. Então, nós temos agravantes, e temos atenuantes, temos que examinar caso por caso, mas tanto um caso como outro, Deus jamais, jamais nos desampara. Jesus trouxe-nos o Pai misericordioso, diferente daquele Pai vingativo que Moisés nos trouxe. Jesus chamava Deus de Pai e todo pai cuida do seu filho, mesmo que ele erre muito.
1: Tem aqui só uma última colocação, eu acredito que a Michele Pereira de Souza começou a nos acompanhar já um pouco com o programa adiantado e ela pergunta. Até indico a ela depois dar uma olhada nessa reprise ou acessar o site do Sidney www.sidneyfernandes.com.br para ver o programa editado. Ela pergunta, Sidney, essa para encerrar o nosso programa. Será que trazemos karma de outras vidas?
0: Sim, mas temos que tomar cuidado com o que fazemos nesta vida não aumentar, não tem né? mania de dizer que tudo é do passado, tudo é do passado. <risos> é, pode ser do passado, sim. Pode ser da semana passada. É, do besteira ano que eu fiz e agora estou pagando. Ou na minha juventude, ou na minha infância. Mas quando não encontramos a explicação, a causa para as dores nesta vida, aí somos obrigados a haver no passado. E é o grande consolo da doutrina espírita que nos oferece explicação, para as deficiências, para as dores, para as doenças kármicas, que trazemos lá do passado remoto e agora... Acaba estourando nesta vida. Certo.
1: Chegamos ao fim de mais um programa reencontro. Hoje nós fizemos a leitura do artigo de Sidney Fernandes por título Comando Invisível, que você encontra no site do Sidney. E depois teremos também esse programa editado, postado lá pelo nosso amigo Sérgio Totti. Eu me despeço, já faço convite a vocês que na próxima sexta-feira acompanhem o nosso programa Pinga Fogo, a partir das 15 horas, onde o Sidney responde suas perguntas. Nós fazemos o convite também a todos que nos acompanharam, principalmente aqui a nossa amiga. A Michele Pereira de Souza possa acompanhar, fazer mais perguntas para o Sidney responder. o sempre responder. o e como o sempre encerramos o nosso e o Sidney com suas considerações finais e aí, aí, uma que para essa o que segue até o nosso próximo encontro para que nossos amigos, principalmente nesse e em que estão as coisas difíceis e estão um pouco demorando a se amainarem, mas elas acontecerão com toda certeza porque os bons espíritos olham por nós, né Sidney?
0: Bem, e quero fazer duas citações uma que eu recebi agora de São José do Rio Preto, pedindo mais detalhes sobre o artigo Comune Invisível, lá do nosso amigo Fernando Martins Rossitti, que publica nossos artigos no site de Kardec, e também a Solange Vasco que me pede o livro Herdeiro de Nós Mesmos. Daqui a pouco, assim que terminar o programa, Solange, eu estarei mandando para você. Então, eu, eu vou me despedir, mas eu quero que você faça a oração, Theo. Você é, tem todo esse condão de comunicar-se bem com as pessoas. Eu já falei demais hoje. E eu me despeço agradecendo a todos, a você, Theo, a retaguarda do Sérgio, a todos aqueles que prestigiam as nossas lives, o nosso site e estão conosco no programa. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. E tenhamos uma boa semana. E eu volto para você, Tel, para você fazer o encerramento com a sua oração, que todo mundo gosta de ouvir, Tel.
1: Queremos, a partir desse momento, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos bons espíritos que intuíram não só ao Sidney, mas a você que nos acompanha, com a sua pergunta, a sua dúvida. Ou apenas é, te lembraram que temos uma conversa amiga nessa quarta-feira, todas as quartas-feiras, às nove da manhã, para que você viesse, nos acompanhasse, se não participou fazendo sua pergunta, mas esteve nos acompanhando, como tivemos aí o depoimento de um amigo, que acompanhou o nosso programa pela primeira vez, que há três anos que é espírita e que gosta muito de ouvir falar do Espiritismo, pois o Espiritismo nada mais é do que falar de amor, falar do bem ao próximo e, claro, estamos aqui para aprender a amar, aprender a não errar mais ou errar menos e estar sempre preocupados com o bem-estar comum de todos não só dos nossos parentes que conosco moram na mesma casa, mas os que moram no mesmo bairro, na mesma cidade, pois, enfim, moramos todos no mesmo planeta e fazemos parte de um mundo espiritual que é único. Então, que nessa quarta-feira possamos seguir com nossa vibração, pensando o bem, tentando fazer o bem para as pessoas, e fazer o bem, muitas vezes, não precisa, como Sidney sempre lembra, sair da sua casa ou até, se puder, ir à casa de outra pessoa. Mas uma ligação, uma lembrança, uma oração, isso já faz grande diferença na vida das pessoas. Um carinho em um parente próximo, olhar com mais amor para as coisas da vida, isso nos ajuda e muito a enfrentarmos principalmente esse momento em que estamos. E não nos esqueçamos de orar por aquelas pessoas que nesse momento estão num leito de hospital. Muitas vezes algumas estão em coma, mas o seu espírito está ainda consciente do que está acontecendo. Então pensemos nessas pessoas com carinho e vibremos para que essa nossa situação passe, para que voltemos a poder nos encontrar e com toda a segurança, com tudo aquilo que pede novamente a nossa saúde, possamos apertar a mão ou até abraçar os nossos amigos que de há muito nós não encontramos. O programa Reencontro volta na próxima quarta-feira, a partir das nove horas da manhã, com uma palavra amiga para você. Mas desde já nós o convidamos. Estaremos juntos novamente na próxima sexta-feira, às quinze horas, para mais uma vez falar de amor, falar de espiritismo e, claro, reencontrar todos vocês.
0: Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. que apresenta... Encontro com Sidney Fernandes.